0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Chrześcijańskie rekolekcje to nie wakacje typu wellness, przypomina ojciec święty. W czwartek w Watykanie uczczeni zostaną zamordowani w 2015 roku koptyjscy męczennicy z Libii. Patriarcha Teładros II podarował papieżowi ich relikwie. Oratorium w Oksfordzie odnotowuje rekordową liczbę wniosków o przyjęcie do kościoła katolickiego, gdzie patronuje Święty John Henry Newman, były profesor tamtejszego uniwersytetu. 13 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Z powodu nieustannej presji i napięć w obsesyjnie konkurencyjnym społeczeństwie rekolekcje mające na celu naładowanie baterii stały się bardzo popularne. Jednak chrześcijańskie rekolekcje bardzo różnią się od wakacji typu wellness, przypomina papież. Ojciec Święty podjął ten temat we wstępie do książki pod tytułem Najpierw należeć do Boga. W nowej
1: publikacji znalazły się fragmenty z nauk Franciszka, jakie dawał podczas prowadzonych przez siebie rekolekcji jeszcze jako ksiądz, a potem kardynał. Te teksty są dla nas przypomnieniem, że Franciszek był znakomitym kierownikiem duchowym, zanim został następcą św. Piotra, wskazuje autor książki. Sam papież we wstępie pisze, że w centrum uwagi każdych rekolekcji staje Bóg. W tym szczególnym czasie człowiek pragnie, aby Stwórca do Niego przemawiał bezpośrednio i rozpalał Jego duszę. Jak wskazuje Franciszek, owoc rekolekcji nasuwa skojarzenie ze sceną z Ewangelii Jana, gdy Jezus mówi do paralityka – wstań, weź swoje łoże i chodź.
0: Watykan uczci 21 koptyjskich męczenników z Libii. W ubiegłym roku papież Franciszek włączył ich do martyrologium rzymskiego. W najbliższy czwartek po raz pierwszy będą oni wspominani w liturgii kościoła katolickiego. Będzie to dziewiąta rocznica ich śmierci.
2: Tego dnia o godzinie 17 kardynał Kurt Koch odprawi ekumeniczne nabożeństwo w bazylice św. Piotra. Przy tej okazji wprowadzone zostaną do świątyni relikwie męczenników podarowane papieżowi przez taładrosa II, patriarchę koptyjskiego kościoła ortodoksyjnego. Po nabożeństwie w filmotece watykańskiej zostanie wyemitowany film 21 Moc wiary, który został nakręcony. W rodzinnej miejscowości męczenników i powstał pod patronatem Taładrosa II w grudniu 2014 i styczniu 2015 roku dżihadyści z tzw. państwa islamskiego porwali 21 egipskich Koptów, którzy przybyli do Libii w poszukiwaniu pracy. Domagano się od nich przejścia na islam, ponieważ odmówili, islamiści poderżnęli im gardło na plaży w okolicy Trypolisu. Wideo z rytualnej egzekucji umieścili w internecie. Stało się ono świadectwem wiary. Widać jak przed śmiercią męczennicy przywołują Jezusa.
0: W niedzielę 28 kwietnia papież odwiedzi Wenecję. Informacje podały wspólnie Watykańska dykasteria do spraw kultury i edukacji oraz miejscowa archidiecezja. Ojciec Święty odwiedzi pawilon Stolicy Apostolskiej na 60. Międzynarodowej Wystawie Sztuki La Biennale di Venezia. Złoży również wizytę w więzieniu dla kobiet, a także spotka się ze wspólnotą kościelną Patriarchatu Wenecji. Oratorium w Oksfordzie odnotowało niespodziewany wzrost wniosków o sakrament chrztu lub bierzmowania, albo też przyjęcie do pełnej komunii z kościołem katolickim. Z tego powodu po raz pierwszy trzeba było zorganizować kurs dla dorosłych chcących stać się katolikami. Początkiem lutego zakończył się liturgią, na której dziesięć osób przyjęło bierzmowanie. Jak informują Filipini, uzbierała się już kolejna grupa chętnych i trwa druga edycja kursu.
1: Grupa świeżo bierzmowanych jest zróżnicowana. Nie tylko pochodzą z różnych narodów, ale także z różnych środowisk w odniesieniu do wiary. Pięcioro z nich dopiero niedawno przyjęło chrzest, trzech wychowało się w tradycji protestanckiej, dwóch zaś pochodzi z rodzin katolickich. Jak informują Filipini z Oksfordu, dotychczas starali się oni unikać prowadzenia kursów grupowych i oferowali indywidualne prowadzenie dla osób chcących dołączyć do kościoła katolickiego. Inspiracją był dla nich Święty Filip Neri, który prowadził do nawrócenia raczej przez osobiste rozmowy niż przez publiczne głoszenie. W ciągu lata ubiegłego roku zgłosiło się jednak aż 20 osób zainteresowanych przyjęciem sakramentów chrztu lub bierzmowania. Przyjęcie formy grupowej okazało się przynosić dobre rezultaty. Po raz pierwszy dorośli nawróceni mogli się poznać i wspierać nawzajem podczas procesu poznawania nauki Kościoła, piszą Filipini. Jak dodają, ten wzrost Kościoła nie się przesłanie. Mówi nam, że cokolwiek nie działoby się w świecie, Bóg nigdy nie przestaje wzywać swych dzieci, aby powróciły. To wielka radość być blisko ludzi, którzy odpowiadają na to Boże wezwanie i ich we wspólnocie Kościoła, podkreślają Filipini.
0: Francuzi zatracają dziś rzeczywisty kontakt z kościołem. W przeszłości każdy, choćby był największym antyklarykałem, miał w rodzinie księdza czy zakonnicę. Dziś już tak nie jest. W rezultacie obraz kościoła, jaki do nich dociera, pochodzi z zewnątrz, a ten, który obecnie dominuje, jest zniechęcający, uważa francuski historyk kościoła współczesnego, profesor Guillaume Quichet. Przyznaje, że w coraz mniejszej wspólnocie wiernych coraz większą rolę odgrywają nurty konserwatywne. W wywiadzie dla tygodnika Familii Kretien wskazuje na opublikowane w ubiegłym roku, a mało nagłośnione wyniki badań Krajowego Instytutu Studiów Demograficznych, które świadczą o drastycznym kurczeniu się Kościoła we Francji. Wynika z nich, że w latach 2008-2020 odsetek katolików w wieku od 18 do 59 lat Spadł z 43 do 25%.
2: Innym faktem jest również to, że w tym kurczącym się pod względem liczebnym kościele coraz większą rolę odgrywa nurt konserwatywny. Jedną z tego przyczyn stanowi rozczarowanie Soborem Watykańskim II. W odczuciu wielu katolików poczyniono wiele starań, by dostosować się do soborowych przemian, ale wysiłki te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Profesor Kusze przypomina jednak, że nasilający się dziś podział między tradycjonalistami i liberałami istnieje w kościele od XIX wieku. Z jednej strony mamy katolików, którzy utrzymują antagonistyczne relacje ze współczesnym światem i przykładają dużą wagę do przekazu wiary, ryzykując przy tym zejściem do bunkrów. Z drugiej strony są wierni, którzy odznaczają się większą wrażliwością na konieczne ich zdaniem zmiany, w swojej religii, ale grozi im rozpłynięcie się w świecie. Francuski historyk zauważa, że choć obecnie to właśnie nurt konserwatywny ma wiatr w żagle, to jednak katolicyzm potrzebuje też pewnego otwarcia. Dlatego jako zewnętrzny obserwator życia Kościoła postuluje większą wzajemną otwartość. Po soborze zauważa, wiele mówiło się o ekumenizmie. Myślę, że trzeba go również zastosować do wewnątrz. Trzeba, aby katolicy różnych wrażliwości mogli ze sobą rozmawiać, dodaje profesor Kusze.
0: Niestety potrzeb jest tak wiele, że często po prostu brakuje środków. Mam na myśli te rejony, w których nie ma kapelana ani psychologa, a ludzie po prostu umierają, mówiąc symbolicznie, i psychologicznie bardzo szybko schodzą na dno. Tak o sytuacji na Ukrainie mówi ksiądz Roman Paweł Montecki, Greckokatolicki kapłan Odeskiego egzarchatu jest kapelanem i psychologiem szpitalnym w Libuszywce, w południowej części kraju. Jest bardzo ciężko, ponieważ to, co było tradycyjnym zasobem, takim jak rodzina, często znika. Za przykład podam pewną kobietę, starszą panią, mającą około 60 lat. Wszystkie jej córki i wnuki wyjechały za granicę, w domu została sama. Jej jedynym pocieszeniem jest praca. Pracuje do piątej, a potem wraca do domu. A co może robić od piątej do dziewiątej? Cały Czas mówię ludziom, żeby szukali znaczeń, wartości, wewnętrznych zasobów, ale to działa bardzo różnie. Ktoś potrafi je znaleźć, ktoś nie. Ludzie mają różne predyspozycje, różne punkty wyjścia, i to, o czym wspomniano zmęczenie, irytacja, to wszystko tam jest. W Watykanie trwa zgromadzenie ogólne Papieskiej Akademii Życia. Ponad 20 naukowców z całego świata dyskutuje nad tematem człowieczeństwa w perspektywie wyzwań związanych z rozwojem technologii. Istnieje prawdziwa pokusa, aby uczynić z techniki nową religię współczesnego świata, mówi arcybiskup Vincenzo Palia, prezes Papieskiej Akademii Życia.
1: Mamy w Piśmie Świętym, w tradycji Kościoła, niezwykłe perspektywy dotyczące godności człowieka, która dla nas jest zawsze związana z rodziną ludzką i troską o stworzenie. To my, ludzie, wynaleźliśmy technologię. Do nas należy kierowanie nią, a nie poddawanie się jej, ponieważ za rogiem technologii kryje się hiperkapitalistyczna gospodarka, która chce korzystać z wszystkich jej owoców.
0: Kanał na komunikatorze WhatsApp to nowa propozycja serwisu Vatican News w różnych wersjach językowych w tym w polskiej sekcji. Od dziś na bieżąco publikowane będą najnowsze i najważniejsze informacje z Watykanu oraz Kościoła na świecie.
3: Jeśli Państwo chcą być na bieżąco z tym, co dzieje się w Kościele, z nauczaniem papieża i działalnością Watykanu, serdecznie zapraszam do obserwowania nowego kanału na komunikatorze Whatsapp. Od dziś są tam publikowane treści Radia Watykańskiego i portalu Vatican News. Aby zacząć obserwować ten nowy kanał informacyjny Stolicy Apostolskiej, wystarczy wejść na link, który jest podany na naszej stronie internetowej. Przypomnę pl. Link ten jest również na Twitterze i na Facebooku pod adresem News.pl. Serdecznie zapraszamy.
0: Jan Paweł II. Teologia ciała.
3: Chrystus powiedział, słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, każdy, kto patrzy na niewiastę, na kobietę, aby jej pożądał, już ją cudzołożył w swoim sercu. Odnosi się to oczywiście do wzajemnych stosunków pomiędzy osobami, pomiędzy mężczyzną a kobietą przede wszystkim ale odnosi się to również do dziedziny sztuki, zwłaszcza do dziedziny sztuk wizualnych, również oczywiście także i do literatury w inny sposób. Może najbardziej odnosi się to do współczesnej dziedziny środków przekazu, a więc do dziedziny tych reprodukcji audiowizualnych. I tu w tej dziedzinie należy rozważyć znaczenie słów Chrystusa Pana wskazania na górze o spojrzeniu i o czystości serca. I właśnie to staraliśmy się uczynić w ciągu ostatnich rozważań, a dzisiaj kończąc zwróciłem uwagę na korelację, współzależność, jaka zachodzi pomiędzy moralnym charakterem dzieła sztuki, czy też reprodukcji, a moralną dojrzałością patrzącego, ponieważ nie i nigdy ciało ludzkie samo w sobie, w swojej nagości nie jest nieczyste, ale nieczyste może być nasze odniesienie do niego, nasze spojrzenie, również wtedy, kiedy ono jest dziełem sztuki, czy przedmiotem reprodukcji. Może nawet w pewnych wypadkach szczególnie wtedy, kiedy w reprodukcjach czy w dziełach o to chodzi, ażeby przede wszystkim pobudzić zmysłowość. A nie o to, ażeby ujawnić wielką prawdę o człowieku, która dotyczy również jego ciała. Jestem przekonany o tym, że są wielkie dzieła sztuki, Sztuki starożytnej, średniowiecznej, renesansowej, które mają za przedmiot ludzkie ciało, a które pobudzają nas do szacunku, pogłębiają nas w stosunek do człowieka.
0: Całość katechezy o Teologii Ciała na polskiej stronie Watykan News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.